0: vez más en un evento de bufete Jurídico Giron y a cada uno de los que nos ven en los diferentes países, mucho gusto y gracias por estar una vez más. Para todas las dudas que van a estar desarrollándose, en a lo largo del evento lo pueden hacer en la sección de comentarios de Facebook o de YouTube, o sea, lo que nos estén observando, pero también eh, las personas que nos están escuchando en eh, Spotify lo pueden hacer a través de ajirón.ujuridicogirón.com. Y bueno, para nosotros es un gusto que se estén acá, repito, y si desean un diploma de participación, igual en los comentarios tanto de Facebook como de YouTube o en el correo electrónico para los que nos escuchan en Spotify. Bueno, no se diga más, mi nombre es Américo Perón, soy gerente general de UFJ Jurídico Girón, con sede en Ciudad de Texas, de Guatemala. Y estamos para servirles y hoy vamos a platicar sobre los tres aspectos fundamentales para administrar una sociedad anónima. Pero antes de decir cuáles son los tres aspectos fundamentales para administrar una sociedad anónima, creo que es importante mencionar cómo está compuesta una sociedad anónima. Y para hacer mención de cómo está compuesta una sociedad anónima, la siguiente pregunta es cuáles son los órganos de una sociedad anónima. Una sociedad anónima está compuesta por la asamblea de accionistas, que son todos los que tienen derechos y obligaciones por el capital que ha invertido la sociedad anónima. Está la junta directiva, la junta directiva también se le puede llamar al consejo de administración. O hay otras sociedades anónimas que deciden que sea solo un administrador público el que administre la sociedad anónima o que dirija la sociedad anónima y abajo de la junta directiva está el gerente y todos los cargos operativos. Entonces, entendiendo el esquema asamblea de accionistas está la junta directiva, consejo el directivo o administrador único y abajo todos los operativos desde el gerente general para abajo. Entonces, qué es lo fundamental que tenemos que tener para administrar la sociedad. Desde el punto de vista de la asamblea de accionistas, los accionistas Deben de estar escritos en un libro de accionistas. Y es ese es el punto. Entonces tenemos que tener a día nuestro libro de accionistas. Pero también los accionistas tienen que saber qué derechos y obligaciones tienen en la sociedad anónima. Y para esto es importante que los accionistas tengan acceso a los estatutos de la sociedad anónima. ¿no? Pero también queda la duda de cómo la sociedad anónima en su conjunto... Va a apoyar o va a defender los derechos de los accionistas minoritarios. Es decir, hay sociedades anónimas donde hay un accionista mayoritario que tiene el 85% y luego todos tienen 1 1, 1, 1, 1, Entonces, ¿cómo hacemos para que los que tengan 1, 1, 1% se les respete el derecho a tomar ciertas decisiones que les va a afectar su capital? Y eso es lo que tienen que hacer las sociedades: de venir y crear mecanismos de defensa los derechos a los accionistas minoritarios. entonces vuelvo y repito en la asamblea de accionistas es necesario que contemos con un libro de accionistas estatuto de la sociedad pero también cómo respetan los derechos de los accionistas menoritarios entonces seguimos con la jerarquía y en la parte de abajo está la junta directiva o consejo de administración o si la sociedad decide es un administrador público número uno cómo se integra ¿Quién lo integran? Lo integran directores independientes, lo integran solo personas que tienen acciones. Y las personas que tienen acciones, eh, ¿acaso tendrán algún conflicto de interés? Porque muchas veces, eh, de que yo invierto en la sociedad, no mismo, quiero estar en la junta directiva, pero puede que tenga otra empresa de naturaleza similar. O estoy interesado en un lugar, a toda la familia, en la parte operativa, entonces tengo un conflicto de interés. Okay. Otra de las situaciones es dónde se anota todo el récord o todo lo que se decide en las sesiones del Consejo de Administración. Y es para eso que existe un libro de junta directiva o Consejo de Administración. El administrador tiene que levantar en acta. Todo tiene que quedar por escrito. Entonces, ¿cómo se mantiene ese récord? Si está al día, no está al día, etc.? Las decisiones que se toman en la junta directiva son imparciales. Se consulta a veces a asesores, expertos, para cada una de las decisiones que se toman. O solo es por la intuición. Ese es otro de los aspectos que se tiene que tomar en cuenta. Eh, ¿Quién gana? ¿Cómo se gana que una decisión se tome? Es decir, por mayoría absoluta, por mayoría relativa, 50% más uno, 75%. Y el voto de cada uno de los miembros de la Junta Directiva. ¿Es un voto de una persona o un voto... Eh, hay alguien que desembarque, depende del número de miembros de la junta directiva. La junta directiva, ¿a quién le va a pedir cuentas? Y es acá donde la parte de abajo es al gerente general y a qué cargos operativos. No, la junta directiva no puede estar bajando constantemente con cualquier cargo operativo, sino para eso está el gerente. Entonces, le van a preguntar al gerente qué características va a tener el gerente, qué cualidades va a tener el gerente. Esos son los aspectos que se tienen que tomar en cuenta en el tema junta directiva. Y en el tema de sociedad anónima también tiene mucha relación con entes externos, como cualquier otra empresa. No es porque la naturaleza de la sociedad anónima sea así, sino de que toda empresa tiene relación con externos. Entonces los accionistas pueden fiscalizar a la misma sociedad anónima que pertenece para ver si está al día en el tema impositivo. Es decir, si estamos al día de la SAD y para eso se puede pedir una solvencia fiscal. Pero también podemos preguntar en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social si tenemos alguna demanda de alguno de los trabajadores. En el organismo judicial, sería bueno también preguntar cuántos juicios tiene mi empresa. Y de esa manera, de repente no llega la comunicación de gerente a la Junta Directiva y la Junta Directiva de la Asamblea, y de esa manera yo como accionista sé si tengo un alto o bajo riesgo dentro de mi sociedad. Pero también en la municipalidad donde la sociedad anónima esté funcionando o esté operando. a veces hay solvencias municipales, pago de arbitrios, pago de servicios básicos, entre otros. Y el Ministerio de Ambiente y Previsión Social: aspectos como el cuidado del agua, cuidado del entorno del aire, cuidado de la basura, entre otros aspectos. Y otras instituciones que también serían buenas pero depende de la naturaleza que tenga la sociedad anónima. Puede ser el Ministerio de Energía y Minas, puede ser el Ministerio de Salud, entre otros aspectos. Entonces, son estos los aspectos fundamentales que creemos que se tienen que observar en una sociedad anónima en su administración. Número uno, la Asamblea de accionistas. Número dos, la Junta Directiva. Y número tres, la relación que se tiene con los entes externos. Y bueno, como de costumbre, hacemos lo más corto posible este tipo de de prácticas, etcétera para que vayan surgiendo dudas y en base a eso, ustedes inicie el proceso de mejora en su entidad muchísimas gracias, nos vemos el próximo vez y ante cualquier duda o comentario nos puede escribir en el Facebook, en el Youtube o en el correo electrónico agiron.com que tengan buena noche